0: Vstup národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokriku davou, ale vo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov, nad všetkými pôžitkami tírem. Nad nespútanými rozkošami sveta skvie drahokam dráhokam ľudskej dôstojnosti. drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cielu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, to of story
1: Všetkých vás srdečne pozdravujem z relácie Cesta vzostupu dnes 1. apríla tu priamo zo štúdia Slobodný vysielač v Banskej Bystrici. Mám veľmi veľkú radosť, že tentokrát nesedím tam v tom presklenom priestore, ale že môžeme byť spoločne tu v klube Slobodného vysielača a že táto relácia bude počuteľná nie len tam doma, kde práve teraz sedíte a počúvate, ale aj priamo tu v klube. Takže si dovolím privítať všetkých vás, ktorí ste merali cestu tu do klubu. Vitajte a verím, že prežijete krásne chvíle spolu s nami. To znamená so mnou, Tomášom Lajmonom a predovšetkým s mojim dnešným hostom, ktorým je pán doktor Ivan Rusnák. Pán doktor, vítajte medzi nami.
0: Ďakujem. Pretože.
1: Tak ako mnohí už asi viete, budeme hovoriť o veľmi dôležitej a veľmi zaujímavej téme. A tou témou sú naše medziludské a predvšetkým naše partnerské vzťahy. Takže pán doktor Rusnák, ako znalec na medziľudské vzťahy, ktorý už dlhé roky pozoruje medziľudské vzťahy a dovolím si povedať, že ich aj lieči, takže budeme využívať všetky jeho poznatky a vedomosti na prehobenie tejto témy, aby sa nejednému z nás v našom živote uľavilo, aby sme sa priblížili viacej k prežívaniu pravej radosti zo života, a aby tie vzťahy, v ktorých žijeme, aby sme ich prežili ako v priestore, ktorý má byť naplnený radosťou, porozumením, harmóniou, aby nás toto všetko priviedlo viacej nie len k zdraviu nášho tela, ale aj k zdraviu našej duše. Takže nebudeme viacej hovoriť k tejto téme, pretože máme tu na to pána doktora Takže ešte raz, pán doktor, nech sa páči, ujmite sa slova, skúste nám niečo povedať o tom, ako vy vnímate medziludské vzťahy, význam toho, aby boli harmonické a čo vnímate, že v dnešnej dobe by si ľudia mali uvedomiť, aby vzťahy fungovali tak, aby sme boli šťastnejšími
2: ľuďmi. No inak ja nie som ani psychiatr, ani psycholog. I keď nie len, že si myslím, ale som presvedčený o tom, že každý lekár by mal byť aj psycholog. Mal by sa dotýkať duše. Aby to nebol len objekt, kde robíme vyšetrenia, odoberáme krv, pozeráme rentgen, sonografiu, ale musíme s ním naviazať kontakt a cezeň môžeme zistiť, v akých onéž je vzťahoch. Ja som inak internista, ktorý žil celý svoj medicínsky život na internom oddelení v Liptovskom Mikuláši. Ale ľudia chodia do nemocnice nie len s tým, že ich bolí v oblasti borúška, alebo že, ich, že si zlomili nohu, alebo idú na operáciu s tým či oným. Ale veľa razy to cítiť z nich, že potrebujú ten ľudský kontakt medzi zdravotníkom a samým sebou. Že dnešná medicína žiaľ sa stáva dosť neosobnou. A tí zdravotníci, ktorí dokážu pristúpiť k duši človeka, či sú to lekári, alebo sestry, alebo ktokoľvek z personálu, tí robia svoju prácu správne. Samozrejme, treba to spojiť aj s kvalitnou odbornou prácou, ale bez toho, aby sme sa nezaujímali o túto stránku, by sme sa nepohli. Takže ja som presvedčený, že prakticky veľká väčšina. Možno by som tichučko povedal, že všetky choroby majú svoj začiatok v tom, ako vnútorne žijeme. A my ako bytosti ľudské vieme, že sme aj bytosti, ktoré žijú duševný život, nielen fyzický život. A z toho vychádzajúc v tých vzťahoch prežívame chvíle príjemné, ale i nepríjemné. Chvíle, kedy, ktoré sú plné radosti, ale sú i chvíle, ktoré nazývame trápením, zlosťou. Niekto žije možno i v závisti, niekto v nenávisti a to vždy má odraz na našom tele. A tie vzťahy sú na rôznych úrovniach. Najdôležitejší bod, kde sa dostávame do vzťahov, je naša rodina. To znamená mama, otec, deti, brat, sestra, svokra, svokor a tak ďalej. A podľa toho, ako vieme riešiť tie životné situácie, podľa toho sa to odráža na, odráža na našom tele. Ja to tak vravím vám, že my chodíme sem sa učiť na tento svet, aby sme zmaturovali z predmetu dobrý človek. A ktorýkoľvek vzťah s kýmkoľvek môžeme zvládliť len správne, alebo niespravovane.
1: Pán doktor, mňa by možno zaujímalo v úvode, ste spomínali, že človek sa nachádza v tých vzťahoch napríklad rodinných a že tam predovšetkým je potrebné zvládnuť všetky tie vzťahy. Je to náhoda, do akých podmienok sa človek rodí, pretože mnoho ľudí sa nazdáva, že je to nespravodlivé, keď sa narodia do takej a onakej rodiny, a práve v tej rodine nemajú tie ideálne východiskové podmienky pre to, aby boli šťastní.
2: Áno. Musíme pre tých, ktorí... Vidím, že tu sedí väčšina ľudí, ktorí majú základné poznania o nás, ľuďoch. Ale e, nedá sa to obísť, čo vravívame vždy na začiatku, že je nám jasné, že sme aj bytosti duchovnodušené, nielen telesné. Ja si myslím, že na tom sa rýchlo dohodneme. Áno. Uvedomme si, že akom bytostiam duchovno-duševným, nám bol daný jeden dar, cez ktorý sa učíme byť dobrý človek. Byť dobrým človekom. A potom, aký dar? Dar našej vôle. To je dar chcenia. Musíme stále niečo chcieť. To sa nedá vypnúť. Sme neustále pod tým nutkaním vôle pre niečo sa rozhodnúť. Vy, čo tu sedíte, ste sa rozhodli prísť sem, máte za následok nás dvoch za stolom. My sme odsúhlasili, budeme tu za stolom, máme za následok vás a mnoho tých, čo počúvajú v tejto chvíli rozhlasové vysielanie. To je druhý pevný bod. A tretí pevný bod je snáď niekto tu taký, ktorý by povedal, že nechce byť šťastný. Všetci chceme byť šťastní. A to chodíme do, na tento, Prichádzame na tento svet, to nie sú hra náhod. To má presne stanovené pravidlá. Od ale prichádzame, sme tu a niekam odchádzame. Toto si treba dobre uvedomiť. Bez tohto sa nepohneme, hoci je to filozofická otázka, ktorá trápi ľudstvo i filozofov celé veky a v podstate je jednoduchá. Prichádzame na tento svet, narodíme sa, ale ako bytosti duchovno-duševné musíme vedieť, že neprichádzame v okamihu počatia ani v okamihu narodenia. Ako bytosti duchovno-duševná prichádzame na tento svet v okamihu, ktorý maminka presne vie stanoviť. A ten okamih nie je náhodný, pretože by z toho neboli pravidlá v knihách pre doktorov, podľa ktorých vedia určiť termín pôrodu. Keby to bola náhoda, tak to nemôže vychádzať. Ale ten pohyb, kedy duša vstupuje do telíčka, je v tom okamihu, keď mamka pociťuje prvý pohyb. Aj doktor ešte, kým nebola sonografia, sa pýtali, a už ste mali prvé pohyby? Žena povedala áno, doktor sa spýtal, a kedy? Povedala dátum, zobral múdru knihu, štatisticky vekmi ohodnotenú, že je správna, a povedal termín pôrodu. Takže to je okamih, kedy duša sa spája s telom. Prichádza od odniekiaľ. A je tu istú dobu a potom odchádza. Myslíme si, že potom už nie je nič, ale na čo je. Ja si myslím, že veľká väčšina povie, že možno je, možno nie je, ja teda nevylučuje. Sú ľudia, ktorí povedia s istotou, že je. A je len málo tých, ktorí povedia, že potom nie je nič. Takže ten pobyt tu má nejaký zmysel. A je to kdesi hlboko v nás skryté. Na čo to všetko je? To je, kde si, už od malých detí, to by som mohol povedať príbeh mojej vnučky, ktorá ešte nechodila do školy, práve sa chystala, si chodila po byte, nikto ju, ne, nevidela, že ju ľudia vidia a počujú, čo si vraví, to dievčatko si vravelo, na čo to všetko je? Babka zomre, detko zomre, malý Šimon, to je brat, malý Šimon zomre, no na čo to všetko je? To je, kde si hlboko zná, v nás skryté. Najsť Odpověď na otázku zmyslu toho príchodu sem. A keď si to rozšírime v tom zmysle, že e, musíme stále niečo chcieť. Každý z nás má istú predstavu o svete. Odskakujem zdanlivo. Chcel, aby v tom svete bolo dobre. Podľa jeho názoru dobre. Je nás tu teraz 7 miliard, to bylo 7, a 7 miliard názorov. Ale dobre je len v jednom. Dá sa to veľmi zjednodušiť. Sú to pravidlá, ktoré v sebe nosíme. Sme neradi, keď nám niekto niečo nepríjemné vykoná. Je to tak? Je. Ale to by sme nemali ani my robiť niekomu inému. A vychádzajúc z toho jednoduchučkého pravidla, že musíme stále niečo chcieť, následok musí vždy prísť. Po každom rozhodnutí... Musí prísť následok. Ak sme sa rozhodovali, to je pravidlo. Čo si zase si musíš nožať. Ako sa dohorí bola, volá, tak sa z hory ozýva. Akcia a reakcia. Zákon kybernetickej spätnej väzby, ale to je stále o tom isto. Takže rozhodnutie, následok. To neprichádza ako vo fyzike okamžite. Ani nie za minútu, ani za hodinu. Niekedy následok prichádza za týždeň, za rok, za 10, za 50 a oveľa dlhšiu dobu. Ale vždy príde. Ale my na rozhodnutia zabudneme a žijeme len ako by vo filme následkov. Ten film môže byť príjemný alebo
0: nepríjemný.
2: Ak je príjemný, to je fajn. To cítite, že títo dvaja tu za stolom sa vám snažia niečo odovzdať, čím by vám mohli pomôcť. Ale to je tiež následok pre všetkých tých, čo tu sedia a aj pre všetkých tých, čo počúvajú. Ak sa vám to zdá dobrosrdečná snaha pomáhať, všetci tí, ktorí počúvajú, sú usvedčení z toho, že v minulosti činili svojim rozhodnutím niečo, v čom chceli iným v oblasti, ktorá bola im blízka, pomáhať. Tak je, je to jednoduché. Ja to ako vás vidím pred sebou, aj tí, čo ma počúvate, ja o vás neomilne viem, že všetci ste v minulosti museli niekomu niečo dobromyselne dávať, aby ste mu pomohli. Ďakujeme
1: za tieto úvodné slova. Pan doktor, možno, že mnoho ľudí nás počúva a kladie si otázku. Prečo nie sme šťastní vo vzťahoch? Či už je to žena, ktorá hodnotí svoj vzťah mužovi alebo muž k žene. Žijeme v dobe, kedy ľudia prežívajú mnoho nešťastia vo vzťahoch. Tak skúsme im odpovedať na tú otázku, kde tkvie ten koren tohoto nešťastia a čo môžeme, alebo čo môžu naši poslucháči urobiť preto, aby tieto svoje vzťahy vyriešili.
2: Veď aj vytvorenie vzťahu je rozhodnutie. Keby sme v závažnosť našich rozhodnutí tu na tejto Zemi, lebo žijeme aj v iných úrovniach, tu na tejto Zemi zo všetkých rozhodnutí je najdôležitejšie rozhodnutie o vstupe do manželstva. Lebo z tohto jedného jediného rozhodnutia prichádza množstvo následkov každý deň, prakticky celých 24 hodín. A že to nevieme, že to nie je v nás ešte tak uložené, aby to bolo správne. Dôkazom toho je, že v dnešnej dobe poloviť na Slovensku, polovička všetkých manželstiev sa rozvádza, polovička detí sa rodí mimo manželstva. To musí mať nejaké korene. Prečo to len tak, raz jedno, raz druhou si budem žiť, alebo raz jedným, raz druhým. Nie, tým ľuďom to nevychádza. Nie im je spolu dobre. Nie je tam harmónia. Lezú si na nervy s prepáčením. Radšej by boli, keby to všetko sa dalo vrátiť späť, aby sa rozhodovali inak. No, je to tak. A ešte z tej druhej polovičky, čo sa nerozvedú, no, buďme uh, úprimní v tomto smere, ešte značná časť žije len tak, no, spoločne, hospodársky, aby sa nepovedalo, aby deti mali nejakú bázu doma. To znamená, že ani tá druhá polovica, čo sa nerozvedie, málo kedy žije v šťastí. Dá sa to vôbec napraviť? Ja som presvedčený, že áno. Keby z tých skúseností, čo človek má z tých rozhovorov s jednotlivými, nešťastnými účastníkmi vzťahov, už hovoríme zatiaľ o rodine, by sa dala spraviť doslova škola, kde by som učil hlavne, viete koho? Dievčatá. Už od 12-13 rokov by mali povinný, radostný predmet, ako šťastne vstúpiť do vzťahu. Aby som bol šťastný. Aby on bol šťastný. No,
1: je to... Pardon, dnes sme mali mať predmet, ako šťastne
2: vystúpiť zo vzťahu. Pre... <laughs> to, že to... Ano, no tak... <laughs> ale malo by sa tomu predchádzať. Ano, ale to sú fakty, to sú štatistické fakty v našej Slovenskej republike, to, čo som povedal. A kde je ten koreň? Samozrejme, muža a ženu to k sebe priťahuje. Ale pozor, do popredia sa dostalo hlavne fyzické, telesné priťahovanie. Ale pozor, musíme si uvedomiť, že my sme bytosti duchovno-duševné, ktoré sa narodili na tento svet biologickým systémom, ako všetky živé tvory, ktoré sa pohybujú na dvoch či na štyroch na viacerých nožkách. Ale my sme čosi viac ako tie zbieratká. My máme v sebe ducha, kdežto zvieratá ducha nemajú. Majú v sebe len dušu. A venujme sa aj tej druhej stránke. Ano, my vieme rozlíšiť, to je muž, to je žena. I keď v súčasné dobe, na to môžeme tak kúštik potom odbočiť, už sa pomaly z dotazníkov stráca e, vyjadrenie e, pohľavie muž, žena, už sa hovorí o tom, že by tam mal byť rod. A už ich je šesť. A to je, poviem ešte málo, dalo by sa tam písať ešte viac rodov ako 6. Určite 8 až 12. Poviem vám potom, ako ako znovu sa k tomu dostaneme. Takže muž a žena vieme, ako zvonku vyzerajú. Ale to je mm, telesne. Ale duchovne, duševne si toho málo všímame. Totiž my prichádzame z iných úrovní. Duchovných úrovní ako žiačíkovia, ktorí nič nevedia a tu sa máme naučiť všetko z predmetu dobrý človek. Tu v tých, práve v tých vzťahoch. Prvý e, systém vzťahov je v polepšovni v rodine. Ich Prichádzame do polepšovní, pretože nikto z nás, musím to otvorene povedať, lebo bez toho by sme spravodlivosť nevysvetlili, prichádzame opakovane. Nikto z nás to nie je prvýkrát. Ak sme tu, to znamená, že sme sme nezmaturovali. Či sme tu druhý krát alebo 55. To nás uspešťuje, že z toho nevieme zatiaľ sa vymotať. A čo sa týka toho rozdelenia duchovného žena muž, žena má iné vlastnosti ako muž. Odídeme na druhú stranu, veď tam preca pán Duch a pani Dušová nemajú duši čatá. Skúste si to predstaviť. To nejde. Na to sú len tieto pozemské hrubohmotné telíčka, ktoré majú v sebe dar vytvoriť ďalšie telíčko, skafandrík, domček, autíčko, matriošku, ako chcete si to predstavte, do ktorého vstúpi v istú chvíľu, ako sme povedali, ľudská duša. V ľudskej duši je ste ukrytý duch. To už som povedal minimálne tri matriošky. No takže... No, prichádzame sem, a ženská charakteristika duchovná je aká? Žena má iné vlastnosti ako pohľavie duchovné, ako muž. Totiž keď odchádzame z nášho domova, z duchovného, ideme sa učiť. Je to kde si v nás skryté, ťahá nás to. Chceme aj my vedome pracovať na tom, aby tento svet bol krajší. A vytvárame tam istú duchovnú jednotu. A z tej jednoty, povedzme dvojskupinku, sa odtrhne aktívne mužská časť. A ide do tejto hrubej hmoty. Tá druhá časť, tá jemnejšia, nie tak aktívna, napojená na spojenie z vyšších úrovní, a takú schopnosť príjmať z tých vyšších úrovních informácie, čo my muži nemáme, to je prvé rozhodnutie. Musíme stále niečo chcieť a toto prvé rozhodnutie je buď budem ženský duch, alebo mužský duch. Mužský ide dopredu, aktívne, a ženský ho potom jemne, majúc napojenie na centrum dobra, na vyššie úrovne, z ktorých nás učia, ho usmerňuje. Si predstavte, ako lietadielko Muž je trup a žena krídla. Ten jemným pohnutím klapky sa smer úplne zmení. Veď to viete, na Slovensku aj inde sa hovorí muž je hlavou rodiny a kto ho usmerňuje? No krk, žena. Žena má ten nádherný dar jemným, jemným citom vycítiť. Kade? Je to správne. Čo robiť? A muž to má rešpektovať a ísť dopredu. Takže prichádzame. Sme rozdelení duchovne na mužské, duš, mužské, mužské duše a ženské duše a narodíme sa do týchto telíčok. Tá aktivita sa prejavuje v genetike XY. Teda máme také telíčka, ktoré sú mužského typu na Nebudeme hovoriť o detajloch, čo všetko vidieť. To si vieme predstaviť. A ženské telíčka, tie jemnejšie, majú inú genetiku. Majú XX a vyzerajú úplne inak. Ale je to dané vietečím tvorbou hormónov. Všetko duchovno-duševné, čo v nás sa deje, sa prejavuje v tele cez hormonálne systémy. Ak sa niekto nazlostí, to je citový stav človeka, ktorý je v pozemskom tele, v tom okamihu sa z nadobličky vyleje adrenalin. A už nám doktor namerá vysoký krvný tlak, no, rozbúcha sa nám srdce, rozšíra sa z rejničky, krvný cukor, dokonca vylej krvinky začínajú vstúpať. Po citovom impulze zažiarenie ducha anténa tela slnečná pleten to zachytí, zavedie impulzy do príslušného hormóny produkujúceho orgánu a prejaví sa to v celom tele. Takže aktivita mužská sa prejaví mužskými hormónmi, aktivita ženská ženskými hormónmi. A takto vidieť vo vnútri správna žena, navonok správna žena, vo vnútri správny muž, navonok správny muž ale my to sme jako pokrivili. Týtim, že pán Lejmon chce dačo povedať. Kľudne hovorte ďalej, nech sa páči. Cítite to dobre, ale pripravujem si to do budúcnosti, takže kľudne hovorte. Dobre, takže je vám to jasné. Uvedomme si, že je tu pohľavie duchovné, ktoré už jen sa vyjaduje, vyznačuje jemným vnímaním impulzov z vyšších úrovní, ktoré my muži nemáme a čím sa to javí na vonok, na to nemáme nejaké tykadlá ani antenky ani nejaké sluchátka cez ktoré sa to prenáša všetci poznáme hlas svedomia poznáme od takých jednoduchúčkých vecí ako si bezmyslidážnik bude pršať a, nebude a zmokne <súdňujem> <súdňujem> deťom v škole uč sa zajtra budeš odpovedať z matiky a veď som minule odpovedal, nebudem. A dostane peťku. Takže to sú také drobnosti. Jedna peťka, svet sa nezrúti. Zmokl som, svet sa nezrúti. Ale vážené dámy, tie, čo ste tu, aj tie, čo počúvate, spomente si na hlások svedomia, čo vám povedal, keď ste zistili, že nejaký ten muž má zatiaľ o vás očný záujem. Že proste priblížoval sa a čo si vo vác... A zistili ste, že má z... vážny záujem a vtedy sa ten o... O... hlások ozve. Hanka, nie, to nie on. Ale veď. Vyzerá dobre, prišiel pekným autom, všetky by chceli mať takého muža. Ale povedala, ale veď. Ale veď protestovala proti informácii, ktorú dostala zvnútra. Od toho hlásku citu, ktorý má, keď sme naladení na dobro, vždy pravdu. A ak vstúpila do toho zväzku, tak dopadol tak, že patrí do tej štatistiky rozvodov, alebo tých, čo žijú, no tak, aby sa nepovedalo. Šťastná z toho manželstva nie je. Potom si povie nové deti ho zmenia, Nezmenia. On je taký, aký je. On bol pre inú. Takže začína to týmto jednoduchúčkým krokom. Ja by som učil dievčatá naučiť sa počúvať tento hlások. A bolo by podstatne menej. Ale problémov. V dnešnej doby ale všade hluk. Hudba je taká, že prehluší všetko, potom to je jedna vec a druhá vec, to ale vedie viete odkiaľ, to je z rozumu. To prvé bolo z citu ducha a to druhé je z rozumu. Rozum si to vždy prešpekuluje tak, aby to bolo pre mňa výhodné. To je pre každého z nás. Rozum nie je zlý. Rozum je súčasťou funkcií nášho pozemského tela. Presne povedané predného mozgu. Ale cit s tým nemá nič. My keď odídeme oťato, od telíčko s mozgom a s rozumom ostane tu, rozpadne sa na tie elementárne častice a my ideme na druhou stranu bez rozumu. No nie, že by sme boli hlúpi, pretože my aj tu používame vzájomnú komunikáciu bez pôsobenia. Rozumu a rozprávania a myslenia. Psychologovia tomu hovoria nonverbálna komunikácia, bez slov. Pozriem ma vidím. Počúvam hlas jeho tóny a počujem, že či je to pravda, či nie. Mama sa spýta dcery, kde si bola, s kým si bola. Dcera hovorí a mama vie, že dievča pravdu nehovorí. Na to nemôže ísť rozumom, to vyciťuje. To je tá duchovná zložka, ktorú v sebe máme a ktorá je súčasnou dobou potláčaná, tu treba pestovať. V škole učíme sa matematiku, fyziku, to, hento, Ja keď pozerám, čo sa učia dnešní maturanti, ja by som nezmaturoval, mňa by neprijali na vysokú školu, to som si istý. Sú tak nabití rozumovými vedomostiami, a čo si sa stráca? Áno, a medicínu musí ísť, keď hovorím o svojom povolaní, niekto, kto má istý štandard rozumových schopností, Ale pri príjmacích pohovoroch sa vôbec netestuje citovosť toho človeka. Schopnosť komunikovať, postoj k ľuďom, schopnosť láskavo s nimi rozprávať. To je akoby vedľajšie. A toto je pre človeka podstatné. Takže vraciame sa spätne, zabudol som. Ženičky, ak ste prežili problémové vzťahy, to nemusí byť nedelené manželstvo, lebo tých vzťahov je možno v živote viac, a nakoniec, ak si to tak prezrieme, či muži, ale, či ženy, ale aj muži, nebolo by ideálne nájsť si na prvýkrát toho pravého a spoločne šťastne žiť celý život? No, dajte si odpoveď. Že táto doba je trošku iná. A viete prečo? Lebo do popredia sa dostalo čosi, čo je druhoradé. Telesnosť. Viete, podľa súčasných kritérií, vieme súčasné kritéria krásnej diečiny. Alebo peknej, alebo vzhľadnej, alebo príťažlivej. Skôr to posledné by bolo najpriliehavejšie. A skúste si dať ako proťajšok pôvabná žena. To nie je len dieťatko, to nie je len mladá žena. Žena v stredných rokoch. Pôvabná môže byť aj babička. Z tej ženy vyžaruje čosi z jej očí. Niečo, čo je čarovné a má obrovskú moc. A nie je to nič, čo sa týka telesnosti. Telesnosť nemôžno zavrhnúť, je potrebná, veď bez telesných stretávaní muž a ženy by ľudstvo vymrelo. Je to tak? No je. Ale to nie je prvoradé. Prvoradé je výchova toho vnútra k tomu, aby sme žili v láske spolu so všetkými.
1: Pán doktor, toto je asi jedna z mála relácií, kde moderujem jemnohmotným myšlienkovým spôsobom, pretože to vy vypravíte vy práve, že, či mám nejakú otázku, tak asi už nebudem klásť otázky, pretože po chvíľke, ako na to pomyslím, tak, tak ju zodpoviete, takže... takže vlastne nemám otázky. Ale tak, ako hovoríte, tak vravíte, že žena, keď sa stretne s mužom a zavníma ten prvý kontakt, tak niekde hlboko vo vnútri jej ten vnútorný hlas povie áno, je to on, alebo nie, nie, je to on. Len otázka znie, sú mladé ženy, ktoré majú pocit, že tento hlas nepočujú, že vidia krásneho mladého muža na nád, s nádherným autom a majú pocit, že to je hneď ten pravý. Tam je tá v úvozovkách láska na prvý pohľad bez najmenšej pochybnosti a ono to predsa nevíde.
2: Vy ste povedali slovičko pocit. Áno, správne, majú pocit. Pocit súvislí s telesnými hodnotami, ale skutočne s duchovnými je cit. Naučíme sa rozlišovať vnútorný obsah týchto dvoch slov. Cítim, aký je v tom
1: rozdiel? No, cítim radosť,
2: cítim šťastie, cítim lásku, ale pociťujem hlad, pociťujem smet, pociťujem únavu, pociťujem budovosť telíčka. Totiž telo sa hlási pocitmi ktoré sú pudové, lebo je potrebné pod slovom pudoví si nevnímajme nič nepekného, nesprávneho. To je tak, teličko musí sa pudovo spra- správať, lebo keby sme nemali pud hladu, tak zahynieme. Teličko odumrie. Keby sme nemali pocit spudu z medu, no tak nebudeme nič piť a takisto vydržíme nejakých tých pár dní a zahynieme. Keby muž a žena nevnímali v sebe nutkanie stretnúť sa ako muž a žena, ľudstvo by vyhynulo. Takže rozlišujme pocit a cit. A správne ste povedali, dnešná doba je doba pocitová. Aj v tých našich slovenských slovách je to krásne vyjadrené. Cit ako prvý a pocit. Až po tom je pocite, je pocit. Takže je doba pocitová. I keď samozrejme treba si uvedomiť, že v tom vývoji jednotlivca na rozhraní detstva a dospelosti je doba dospievania, kedy sa objavuje v človečati to, čo hovoríme, pohľavná sila. Tá nie je v nás od narodenia. Tá sa objavuje v tej dobe okolo tých 13, 14, 15, 12, podľa toho, či je to viac na sever, či je to viac na juhu, či sú to chlapci, či sú to dievčatá, či je to v rodine, tak a v druhej inak. Takže objavuje sa čosi, čomu hovoríme pohľavná sila ale to nie je pohľavný put. Tá pohľavná sila univerzálne vo všetkých ľuďoch dáva taký vnútorný stav, že mládež v sebe nesie ideály. Po všetkom čistom a krásnom. To trvá u niekoho veľmi kratučko, možno si to ani poriadne neuvedomí, u niekoho trvá dlho, tak by to malo byť. Takže... Čím nastáva tento zvláštny stav? Totiž my ako bytosti duchovnoduševné duševné prichádzame z duchovných úrovní. Pohlavná sila súvisí s pozemským hrubohmotným telom. A v istej dobe začnú sa produkovať hormóny, hypofyza, epifýza, pohlavné hormóny. Začnú, sa im búria. To je prirodzený stav. Prirodzený stav, ale... To búrenie už znamená čosi iné. V prvej fáze je to len krásne vnútorné chcenie urobiť všetko okolo seba najkrajším, ako sa len dá, nesúhlas s tým nesprávnym, čo je okolo nich, premeniť tento svet, svet plný krásy. To je prvá fáza účinku pohlavnej síly. Pohlavný put je až následne, ale medzi nimi je vložený Jeden nádherný, v dnešnej dobe rýchlo odburávaný systém hambiť sa.
0: Hmm,
2: každý to pozná z vlastnej skúsenosti alebo od svojich detí. Viete, detičky, maminka alebo aj ocino kúpu, majú rôčik, 2, 3, 4, 5, 7, príde chvíľa, keď dievčatko, skôr aj chlapec, povedia, mama už dokúpele nechoď. Je to tak? To je prirodzený stud, prirodzená hamblivosť, ktorá sa dáva ako brzda, ako závora na predčasný rozvoj pohľavného púdu. Ale v dnešnej dobe všimnite si, ako je toto odburávané. Už sa plánujú aj niektoré nové pedagogické postupy, že malým deťom už bude vysvetľovaná telesná pohlavnosť. že mali by si to všímať a naučiť sa s tým manipulovať po malých materských školkách. Chápe, tu je istý tlak, ako odbúrať toto prírodou dané prirodzené hambenie sa. Totiž potom sa odsúva tá druhá zložka, ktorá je prirodzená, správna a uprednostňuje sa a stimuluje sa. Stále viac a viac. Takže pomaly už je... Prepašte, že to tak poviem, ako je to bežné. Pre dievčatko 16-17 ročné nešťastím, ak ešte nepoznala muža do tých čas. To je predsa niečo nesprávne. Žena najprv musí dozrieť v pravú ženu, duchovne sa správajúcu správne do svojho okolia. A až potom má nastúpiť táto oblasť. Lebo táto oblast je v celku jednoduchá. Stať sa mamičkou aj 14-15 ročné dievčatko môže. Ale nemôže to byť ešte zrelý pohľad na život. Takže všimnite si, ako tie tlaky sú obrovské. Pomaly aj klince sa predávajú skoro nahatou dievčinou na plagátoch a na reklamách. Totiž to vedie k myšlienkam. Tieto stimuli vedú k myšlienkam mužov, čo by keby. Nebudeme to rozvádzať. To stimuluje myšlienkový svet, ktorý vedie k tomu, že sa prebúdza predčasne put, spolu s fantáziou v hlavičkách tých mladých i starších i hodne starých mužov, znovu čo by keby. Tým sa to stimuluje nad, nad normu, vysoko, vysoko nad prírodzené hodnoty, ktoré majú v teličkách byť, čo sa týka pohľavných hormónov. Nechcem to zrovnávať s prírodou, lebo ľudia sú predsa len bytosti duchovné. Vieť, ale, keď to poviem tak s nadsázkou, ujko, jeleň, si tetku jelenicu všímale na jeseň. Celý rok inak mu je tak. On stráži si to stádo, ale toto je len oblasť raz do roka. Nemyslím si, že by to malo byť u ľudí. To má svoje pravidlá, má to svoj význam. Nie je to nič zlého, keď je to spojené. S citom lásky, duchovným a s telesným stretnutím. Ale príjemný pocit, telesný, bez lásky, no, nech si k tomu každý zaujme svoje slanovisko. Takže toto je veľmi dôležité vedieť, že dnešná doba urýchľuje tak chlapcov ako dievčatám vstup do telesného života. No a tým pádom v tom rozplamenení sa prirodzeného, pocitového stavu, ten hlások, ktorý sme spomínali na začiatku, stáva sa veľmi málo počuteľným. ale ak by aj niečo chcel povedať, tak v tej chvíli už je to jedno. Takže, ale tým, že sme dali príležitosť takýmto spôsobom to rozvíjať my ľudia, veď je to niečo, čo je biblicky povedané už od Adama a Evy, kde Eva na pošuškanie temného hlásateľa Hada, ako symbol diabla, Lucifera, berúc jablko zo stromu poznania, spoznala rozumovo. že dá sa to aj inak, ako vraví cit. A ponúkla Adamovi jablko. Teda zvádzala ho fyzickým vzhľadom, aby robil aj niečo, čo cíti ten muž, že sa nemá, lebo ak mi povedzme, nedonesie takého krásneho vtáka, ktorý má nádherné peria ktorý sa v tom kmeni nelovil, lebo ho považovali za veľmi vzáctého, ak mi nedonesieš, tak tak. Nebude to, čo ty chceš. A muž tam, Adam, ako... Večera, samozrejme. Ano, večera, <laughs> Že, no, aj to môže, aj to len. Ale to bolo myslené na telesnosť, lebo zistila, že má isté danosti fyzické, ktoré už lákajú. Musíme to tak povedať. A Adam, ako má, mu, musel podľahnúť? Nemusel. Musela to Eva skúsiť? Nemusela. Ale prvý krok urobila Eva. Ale Adam teda muži veľmi rýchlo tomu podľahli, lebo ich to lákalo. Aby žená mohli splniť to, čo od nich chcú, tak museli začať nie nielen robiť to, čo sa nemá, ale aj kradnúť, aj klamať, to ide ruka v ruke. Počasem možno i zabíjať, aby naplnili to, čo sa spustilo takýmto jednoduchúčkým systémom a dosiahlo to obrovské rozmery. Ako to vrátiť späť? Keď muži to podporujú, im to robí pozemsky dobre. Že nám to robí tiež dobre. Lákať a získavať. Ale kým to neprerušíme, nepohneme sa ako ľudstvo. A kto musí začať? Žena. Ak to začala, tak musí to teraz prvá začať vrácať späť. Viete, muž e, vníma ženu ako jemnejšiu, že sl, fyzicky slabšiu, že ju treba až na tie také, ktoré dvíhajú 100 kg väčšinky, pomalino boxerské rukavice, no to sú ženy a nehádam, nie. Takže nechcem sa nikoho dotknúť, ale je to pomílený smer. Takže v tomto smere treba urobiť poriadok, musia začať ženy. A muži, Prirodzene snažia sa chrániť ženu, lebo je fyzicky slabšia, ale duchovne silnejšia. Ona usmerňuje chod sveta. A nech je to akokoľvek, nech sú muži akýchkoľvek typov, skúste si predstaviť ženu, s ktorou by ste spojili pojem dôstojná žena. To sa netýka len kláštorov, Matka predstavená. Každá žena má v sebe dar, schopnosť byť dôstojná. Neviem, prečo ja keď toto poviem, vždy ma napadne väčšina tých ľudí v mojom veku a možno ešte 10, 20, 30 rokov mladších pozná babičku odbožený Nemcoj. To mne utkvilo ako dôstojná stará žena. To je bez rozdielu veku. A keď je žena dôstojná, Takže e, muž si takúto ženu váži a dáva mu to, čosi, čo sa nedá nikde kúpiť. On zvyšuje tým sebahodnotenie, sebaúctu. Muž, ktorý smie mať vedľa seba dôstojnú ženu, sám seba si váži a ctí. To je, čosi, čo sa nedá nikde zohnať. Za žiadne zlato, striebro ani drahé kamene. To sa dá len takýmto jednoduchým spôsobom. Takže skúste si v sebe vytvoriť predstavu o dôstojnej žene. Ja to vrajím tak, ako vy ženy vládnete týmto svetom. Dobre, vidíte, že muž z druhej strany ulice má o váš záujem. Vy nepoviete nič. Nekričíte naň. Vy sa chvíľkočku naň pozriete a poslali ste mu jasný odkaz nemáš šancu, ani keby si sa na kolomaž rozlial. A nepovedali ste nič. On to vníma cez tú ulicu a povie si, hm, nemá to význam. Je to tak, no je, veď vy viete, že dokážete ovládať mužský svet v tej prvej fáze vytvárania vzťahu. Ak to pokazíte, potom je to inak. Ja viem vám príklad, idú v jednom kúpe šiesti ľudia. 5 mužov a jedna žena. Ona vstupuje posledná. V tom okamihu všetci 5, sú to ľudia rôznych typov, od tých najnižších až po tých najslušnejších, všetci v tom okamihu zbystria zrak. Vnímajú očami, počúvajú ušami a podľa toho, ako žena vstúpi, ako sa pozdraví, ako je oblečená, ako si sadá, ju majú okamžite prehliadnutú. A buď tam bude, čo ja viem, z Bystrice do Bratislavy vo vlaku, 5 baránkov, ktorí sa aj budú snažiť vo všetkom výzvu alebo, ak sa správa inak, tak tá dolnejšia kategória si ju bude slovne podávať. Tí slušnejší budú si len myslieť, ale nič nepovedia. Takže máte obrovský vplyv na svoj mikrosvet i na makrosvet. A toto je obrovská ženská úloha, lebo pokiaľ nebude žena správna, nebude správna rodina, nebude správny svet. Rodina je základnou jednotkou dielem len spoločnosti, ale tohto sveta. Lebo tam sa vzájomne učíme. Tam chodíme a tam sa učíme, v čom máme postúpiť ako prvé kroky v našom živote.
1: Pán doktor, ďakujeme za vaše slova. Máme za sebou už relatívne dosť dlhý čas naš, našej relácie, takže ak dovolíte, dáme si prestávku. a ja skôr ako ukončím túto časť, pripomínam našim poslucháčom, že nám môžu, tak ako vždy, opäť telefonovať, na kontakt 0483 0101, alebo nám môžu písať na mail slobodný studiozavináčslobodnyvysielač.sk S tým, že tu máme štúdiu pripravený mikrofón a o nejakých 20-30 minút budete môcť vy z klubu položiť pánovi doktorovi nejakú otázku, a vy, naši poslucháči, doma nám môžete písať maily alebo volať. Takže ja mám po prestávke pripravenú ešte jednu otázku a potom k tomu necháme zase voľný priebeh. Takže zatiaľ vám všetkým
0: ďakujem.
3: Počúvate Slobodný vysielač.
1: Vážení poslucháči, lepšie povedané poslucháčky a poslucháči, pokračujeme v našej relácii. Takže nech sa páči, zaujmite svoje miesta. Pán doktor, keď ste rozvíjali túto tému, tak som sa snažil vcítiť do nejakého mladého dievčata, ktoré môže mať 17-18 rokov a počúva nás, tak si môže povedať čo tí dvaja tam vlastne, o čom to tam rozprávajú, veď ja žiadny vnútorný hlas necítim to nie je možné čo môže mu robiť preto aby som ho opäť počul aby som ho našla tak ak máte nejakú odpoveď pre, pre
2: tieto mladé dievčatá alebo mužov tak von z neho nech sa páči no viete, že túto vlastnosť nesieme si všetci ako jeden z darov, ktorý keď prichádzame na tento svet je žiaľ táto schopnosť potláčaná dnešným spôsobom žitia. Proste veľmi preťažený rozum v školách, smerovanie do rozvíjania mozgových funkcií rozumových, ktoré potláčajú citovosť. Ale ak toto zistujem, že ten hlások, to vnútro mi nešepká, nereguluje ma. neusmerňuje ma že skôr mama, otec, kamarátky, kamaráti. Ale ako to v sebe prebudiť? My sme si povedali o tom, že stále musíme niečo chcieť. A že za každé chcenie prichádza následok. A čo nám bráni, keď toto zistím, a chcela by som to, chcel by som to, začať uvažovať vo vnútri týmto spôsobom. Ja by som sa to chcela, znovu naučiť, znovu to v sebe obnoviť. To sa nedá naučiť z knih. Obnoviť to. A duchovné si treba uvedomiť, má jednu základnú vlastnosť. To, čo chcem, k sebe priťahujem. Duchovné nikdy netlačí, ale magneticky priťahuje. To je prostě niečo, čo k sebe je, ťahám. To, čo chcem, vždy priťahujem. A kedy sú také Výhodné, vhodné, správne chvíle v tomto smere. Aj tí rozumári dneška, aj tí ľudia, ktorí ten cit ako si majú potlačený, hoci v mladých dievčatách nepochybne je cit lásky. Dobre, dievčatá sa zalúbi, dopadne to všetko nie tak, ako si predstavovala a je v rozrušení smutku, žiaľu. Ale práve citové pohnutia, či už radostné, alebo plné bôľu sú veľmi dobrou chvíľou, kedy môžem práve ako bytosť duchovná sa citovo otvoriť. Sú ľudia, ktorí nepochybne. Každý z nás prežil lásku, ale aj bez nádej. Žiaľ, dnešná doba je taká, aká je. Vieme, čo je strach. V ľudí bude prebúzať, ak tieto kladné systémy, možností, ktoré nám život krásne v láske dáva, budú ešte žiť v zúfalstve. Aj zúfalstvo je stav beznádeje, kedy ten rozum, na ktorý sa tak spoliehame, že nám vždy poradí, zrazu nevie poradiť. A prichádza bedákanie, plač a prozba. Skúsme si uvedomiť, ja to slovičko nevyslovím, ale viem, že Skoro všetci, ktorí počúvajú, si ho v sebe vypočujú. Koho oslovíme? Mamu, oca? Pána prezidenta, ministra? Nie. Nebude, jak nám vyklzne z úst slovičko, ktoré má najvyššiu hodnotu zo všetkých slov, ktoré vieme povedať. A k nemu sa obraciame. Je to tak, to, či je to tej istej akéhokoľvek výroby zdania, či a te istej v tom okamihu, ako je v ťažkej, bezvýchodiskovej situácii, zložitej situácii, to slovíčko vyklozne. A to slovičko samo o sebe, keď je povedané v rúcne, je istá modlitba. A keď potom vysloví prozbu a cíti ju naozaj úprimne, tak niečo sa stane. A ak, aká bola tá? Od veľa razy máme priania rôzneho typu. Naučme sa ešte jedno v taký, za takýchto okolností. Prosím, aby sa to stalo. Teraz to už nemôžem vynechať. Ak je to i tvoja vôľa, pane. Lebo viem, že ak sa to nesplní, tak je to pre mňa lepšie, ako keby sa bolo splnilo to, čo som ja chcel. Takže sú chvíle, kedy sa cit prebúdza naplno. A tie chvíle treba využiť. Tam je ta možnosť i v dnešnom svete plné, ktorý je plný rozumových, telesných e, impulzov znovu sa stať tým človekom citu. Pretože uvedome si jedno, že my sa môžeme naučiť všetko, hoci nás pamäť. Môžeme byť vynikajúci v tom či onom. Ale na zo sebou, ale zo sebou si z tohto rozumového čo sme sa tu neučili, nenesieme nič. Odnášame si len zlato skúseností, čo sme prežili. To je jednoduché, to viete. Že veľa razy prežijete situáciu a poviete si, keby sa to dalo vrátiť späť, tak toto už nikdy neurobím. To je skúsenosť. Čo neurobím? to sa nerozhodnem. Mám sa rozhodovať naopak. Prav som sa čosi naučil. To neboli vzorce z matematiky. To bol vzorec zo života. Že takto nie. Pretože prichádza bolestný následok. Ak prichádza po mojich rozhodnutiach bolestný následok, niekde som urobil chybu. Ak ten bolestný následok prichádza, povedzme, vymyslím si jednoducho modelovú situáciu, niekoho som oklamal, Tak čo príde za istú dobu, že ma niekto oklame? Ja už som dávno zabudol, že som klamal. Ale to oklamanie zvonku ma bolí. To utrpenie prichádza, to mi patrí. To utrpenie totiž mi vygumovalo môj priestupok, môj záznam, môj rováž. Ale potom, pretože musím stále niečo chcieť, prichádza ďalšia fáza, že ja môjim chcením musím na to zareagovať. To, čo sa stalo. A ak sa rozhodnem zareagovať trápením, že to odmietam, ak sa rozhodnem reagovať zlosťou, chcel by som to úplne inak a tých ľudí by som prerobil, reagujem nesprávne. Ešte raz, tá prvá fáza utrpeniami patrí. Ja sa mám z nej poučiť. Ak ma niekto oklamal, nemám klamať. Ak ma niekto okradol, nemám kradnúť. Ak bol niekto vulgárny voči mne, tak musím sa odučiť vulgárnym slovám. Takže tá príhoda mi vždy hovorí o tom, ako som sa ja správal v minulosti. Tá zaborí. To utrpenie bolesti mi patrí. Ale keď ja na toto môjim chcením reagujem odmietnutím v mysle trápenia, smútku, odmietania, nepochopil som zmysel. Pán doktor, môže vám do tohoto vstúpiť? Nech sa páči. Akurát tu pozerám na obraz
1: ľudovíta Štúra Áno. a naši poslucháči, ktorí doma počúvajú, sa zaoberajú aj rôznymi spoločenskými témami. Napríklad prípad ľudovíta Štúra, že on tiež trpel od ľudí, vlastne sa snažilo o veľmi ušlachtilú vec, a prežíval v tom spätnom účinku od ľudí veľký protitlak. Aj toto bol nejaký prejav spätného účinku jeho minulosti? Alebo môže byť aj niečo iné, kvôli čomu takáto osobnosť môže prežívať utrpenie?
2: No, iste chcel dobre. Ako len najlepšie vedel, prišiel nepochybne s veľkou úlohou pomáhať a množstvo úloh splnil. Zrejme mal v snahe, v pláne urobiť ešte viac Nakoniec, ak dobre viem, pri poľovačke nešťastnou náhodou sa zranil a potom zahynul po následky tohto zranenia. Takže ano, e, ľudia, ktorí chcú pomáhať, veľa sa stretnú s nepochopením. Ale aj tam by mali mal byť istá hranica. Urobil som všetko, čo som mohol. Urobil. To človek každý pozná z vlastných skúseností na pôsobiskách deje, Neviem, ja hovorím podľa seba. Ak som ja urobil všetko, čo som bolo v danej spoločenskej situácii, v danej situácii možné a viac sa nedalo, tak i keď som nebol spokojný s výsledkom, ale zároveň som si povedal, urobil som všetko, čo sa urobiť dalo. Takže, uh, ale nechal po sebe krásnu brázdu v slovenskom národe. Bola to osobnosť, ktorá pomohla Slovákom stať sa národom s uvedomením si svojich hodnot. Teraz odskočím niekde úplne inde. Poznáte meno múdy. To je uh, americký bádateľ, lekár, ktorý uh, vydal knižočku o tom, akož sledoval odchod na druhý breh. A zároveň potom aj o živote po živote, o živote pred životom. Bol na Slovensku pred po nežnej revolúcii hneď bol na fakulte s mladými medikmi v Martine. Viete, čo povedal? Niečo krásne. Že pochodil celý svet ale že tak dobrosrdečných ľudí, ako stretol na Slovensku, nikdy nikde nestretol. Dal nádherné vysvedčenie o duši slovenského národa. My sme už tej pravej slovenskej citovosti, to je dobrosrdečnosť stratili A predsa tomuto svetobežníkovi to udrelo do očí a zistil, že Slováci sú národ dobrosrdečný. To si zachovajme. I keď sú tu mnohé iné e, možnosti, ale tá pravá slovenská, jednoduchá, prostá, pl, plná duša nie je vzorom pre tento svet. Veď sme národy... Slovanské sme Slováci, to má svoju obrovskú symboliku. A Ľudový Štúr, keď ho spomenul, pán Lajmon, budoval práve krásnu Slovenčinu. Ja si myslím, že slovenský jazyk je svojou podstatou aj obsahovo, aj zvukovo krásny jazyk. Chráňme si ho.
0: Pán
1: doktor, ja smerujem vlastne k tomu, že keď máme relácie alebo prednášky a hovoríme o spätnom pôsobení, tak ľudia vyťahujú takéto príklady z minulosti. A potom napríklad volajú a hovoria, tak ale vy hovoríte, že taký ľudový čtúr bol v minulosti zlý človek, keď mu Maďari ubližovali, keď bol... A teraz po tomto... Potom to niekedy prechádza až do toho stavu, že tí ľudia prejdu k tomu obrazu alebo k životu samotného Ježiša, Syna Božieho a vnímajú, že aj on trpel a prežíval bolest so svojimi učeníkmi a potom si kladú otázku. Tak, ak je to tak, že človek vždy prežíva následky svojich rozhodnutí, bolo to tak, že aj samotný Ježiš urobil v minulosti nejaké chyby, keď trpel, alebo je v tom utrpení ešte niečo ako otváranie nového kruhu karmického pôsobenia, kedy niekto môže trpieť bez toho, aby sa minulosti previnil, iba kvôli tomu, že slobodného rozhodnutia niekoho iného mu je ublížené. A toto je otázka, na ktorej mnoho ľudí stroskotáva v úvahach o spätných účinkoch. Tak ak môžete, tak vás poprosím, skúsme sa k tomuto chvíľočku vyjadniť. No
2: ja, takto, môj názor, a myslím si, že v tomto je správny, keď ste spomenuli meno Ježiš, meno Syna Božieho, on nikdy nemal karmu. Karma začínala na ňom. Teda viete, že karma vždy začína. Keď si vezmeme biblicky... No, takže ešte raz. Na ňom karma začínala. Vezmeme si aj taký jednoduchúčký obraz. Kain a Abel. Kain bol prvý bratobrach. Abel nikoho nezabil. Chápete? Ale prečo sa to stalo? Tam začalo niečo zlého. Dobrý človek totiž nikdy nikoho neupodozrieva z toho, že by mu urobil niečo zlého. Podľa seba súdim teba. Bol a dôverčivý? Nevysítil niečo negatívneho z kajna. Takže... Karma musí aj začať niekde. Ona môže začať i dnes na nejakom človeku. Kapete, že e, neznamená, že človek, ktorý nemá, že nemôže, nemôže mu byť ublížené. Môže. Ale ja by som sa nestaval, ja to môžem za seba, že všetko, čo sa mi teraz stane, ja už som dobrý človek, to je na mne začína karma. Nie, radšej to my príjmime a keď už nič iného, tak sa z toho poučme, čo sa nemá robiť. A, a vidíme v tom, aké vlastnosti v sebe ľudia nosia, s ktorými sa budeme musieť pre budúcnosť vysporiadať. Lebo inak sa nepohneme. Takže rozhodne, keď poviem o... Spomen- spomenuli ste meno Ježiš, takže on nemal žiadnu karmu. Na ňom karma začínala i tá najbolestnejšia pri jeho ukrižovaní.
1: Ďakujem vám za odpoveď. Snažím sa túto tému ako keby rozvinúť aj kvôli tomu, že je dobré, keď si človek tú neprijemnú situáciu zosobní v tom smere, že najskôr hľadá príčinu v sebe, než v niekom inom. A stretávam sa s ľuďmi, ktorí to ale robia opačne, že toto poznanie o spätných účinkoch používajú na to, aby posudzovali niekoho iného. Vidia, že niekto utrpel, Hoď je sám o sebe možno čistejší a lepší, než ten, kto posudzuje. A, a hovoria, no tak ten musel byť ale veľmi zlý v minulosti, keď toto sa mu vracia. A potom sa stáva to, že to poznanie o tom spätnom účinku je podcúvané do nejakej jednostrannej roviny a môže spôsobiť utrpenie. Takže viac menej myšlo o to, aby sme si povedali o tom, že my ako ľudia nikdy presne nevieme z istotou, prečo ten niekto trpí, a že ani nie je dobré, aby sme to my ako ľudia posudzovali. Ale aby sme toto poznanie o spätných účinkov používali ako meradlo pre vlastné chyby a nie pre osud iných
2: ľudí. Ano, Takže iba toľko k tomu, k tomu Keď mi niekto ublíži, nebudem si všímať... Dobre, jednoduchúčky príklad. Niekto by ma oklamal. Zabolí to. Ale ja už nebudem, keďže poznám tento systém, uvažovať o ňom ale odťahnem sa od neho v úvahach k sebe samému, to som ja taký bol, už sa ho nebudem držať tými duševnými ručičkami, čo si mi to vybiedol, pustím sa ho. Odťahujem sa v úvahach od neho k sebe samému, púšťam sa ho, odťahujem, púšťam, odpúšťam. Nemám sa venovať tomu, kto mi ublížil, ale sebe, to ide o môj obraz v zväčenine. To som ja. Ja mu dokonca rozumiem, lebo ja som to dokázal spraviť, tak chápem i jeho. Toto je odpustenie. Nie formálne, ľudia, odpúšťajte si. Dobre, ja mu to odpustím, ale ja mu to nikdy nezabudnem. To je úplne pomimo. To je úplne mimo toho. Ak sa začnem trápiť, teda neviem to prijať takým spôsobom, ako sme si povedali, ja som v tom okamžiu chorý. Mám akútnu trápitídu ak sa s nej stane vôvodzovka chronická, premieta sa do môjho tela, ak je to typu oh ja, nešťastný, bude mať vredy na žalúdku. Ak je to typu no počkaj, vedia ja ti dám, bude mať vredy to prvé na žalúdku, toto druhé na dvanástorníku. Takže viete, že nám je okamžite oznamované, že reagujeme nesprávne, ak... V tomto prípade reagujem mne nepríjemným vnútorným stavom. Ja to sa mám naučiť v pokore prijať, lebo mi to patrí, poučiť sa z toho. A ten druhý je. u mňa má odpustené, ak sa zmení. Ak sa nezmení, nedá sa nič robiť, je to jeho problém. Áno, nech sa páči. Spomínamo,
1: poďte, poďte, pani, k mikrofónu, nech nás počujú aj v rádiu. momentíček, ešte chvíľku pani, aby nám fungovala technika aj priamo do vysielania. A pán technik na tom pracuje, takže to bude dobré. Vyskúšajte. Vyskúšajte.
0: Dobrým držiak.
1: Pán doktor, na začiatku ste spomínali chcenie. Môžem chápať chcenie ako tvorivú energiu, to znamená cez svoje osobné chcenie vlastne som tvorivá bytosť. A môžem sa k tomu Ježišovi Kristovi. A čo ak jeho chcenie bolo vlastne tým impulzom, ktorý bol jeho smrt, to znamená on tak veľmi chcel presvedčiť ľudí, že videl v tom jediné, ako obetovať sám seba, aby váha tých myšlienok proste, aby dal váhe svojim, svojim myšlienkám, pretože on vlastne tvrdil, som Boží syn. Piláca ho spýtal. Hej? Vlastne od toho záviselo, či umrie alebo nie. A on mal tak silné chcenie presvedčiť ľudí, že vlastne si tú smrť uh, ako keby privolal, vybral. A máte aj otázku nejakú? No, že či to, no, to je v podstate otázka. Či to by nemohlo byť aj tak?
2: Nie, on, on nie skúša, tým, že... Uh, on nemal silu dať od seba preč tých, čo ho zviazali, doviedli. Ale tým, že sa rozhodol, áno, v tom je, máte pravdu, on sa rozhodol neustúpiť, dali mu možnosti. On ich neprijal, pretože priniesol ľuďom učenie o pravde a láske. A keby bol ustúpil, v tom prípade by jeho misia bola šla úplne pomimo. Takže on to chcel. On dokonca mohol predpokladať, že sa to stane, že toto príde a že on neustúpi. On svojou smrťou na kríži z vlastného rozhodnutia prijal tento trest, aby v ľuďoch ostalo jeho učenie. Keby to bol odvolal, na to by sa bolo rýchlo zabudlo. To učenie žije doteraz. To žije 2000 rokov a nestráca sa. Ale pravil aj jednu dôležitú vec. Ja vám ešte nemôžem povedať všetko, ale príde ďalší. Duch pravdy, utešiteľ, radca, ktorý vás uvedie do celej pravdy. A teraz je táto doba. Takže áno, my sa môžeme rozhodnúť. A že on predsa vedel, že jeho nezničia, zničia len jeho telo. Ale ostane jeho odkaz a on ako bytosť nie je duchovná, ako bytosť božská, sa vrátil späť k ocovi. Jemu neublížili v tej jeho prapodstate, zničili len jeho telo, zavraždili ho. On obetoval toto, aby podľa jeho učenia sa ľudia mohli zachrániť. Neodniesol žiadne hriechy zo sebou. My si musíme každý hriech odčiniť sami. Ale ukázal nám cestu k odpusteniu hriechov. To je môj názor. A vraveste, chce nie, to je, každý ho máme ako dar v vôle. Každý. A on toto neporušil a so svo, svoju misiu skončil takým účinkom, že každý o ňom vie i dnes. Ak chce.
1: Pán doktor, mám jednu otázočku. Teraz nás počúvajú ženy a možno mnohé z nich sa nachádzajú, alebo muži vo vzťahoch, kde neprežívajú to vedomie, že by žili v nádhernom harmonickom vzťahu. Kladú si možno otázku, zotrvať alebo odísť. Otázka, byť či nebyť. Ako to vidíte vy? Je možné použiť nejakú všeobecnú radu, podľa ktorej by sa ľudia mohli rozhodnúť? Je dobré zotrvávať v partnerstve e, s tým, s tým vedomím toho kresťanského katolického učenia až do smrti nech sa robí čokoľvek. Alebo existujú aj nejaké výnimky, kedy by žena alebo
2: muž mali odísť zo vzťahu. Ako to vidíte? No, môžeme to pozrieť asi z takéhoto hľadiska. Dostávame sa k tej medicíne minimálne, ale nevadí. Toto je medicína pravdy pred ducha, čo si hovoríme. To je potrava ducha, aspoň sa snažím o to. Vezmeme si desatoro alebo lepšie povedané, doporučení, alebo dobrých rád. To nie sú zákony. Zákon je, čo si zaseš, si musíš zožať. Ale nemáš kradnúť, je dobrá rada. Keď chceš kradnúť, môžeš. Ale svojim rozhodnutím vstúpiš do zákona a budeš okradnutý. Takže viete, že ideme k jednému z tých doporučení. Nemáš narušiť manželstvo. Ale kedy ide o pravé manželstvo? Tých je žiaľ veľmi málo. Pravých manželstiev je veľmi málo. Totiž tie bytosti, tie dve duše sú doslova vybraté na druhej strane, či sa k sebe hodia, či nie. Totiž ide o duchovné doplňanie sa. Nejde na prvom mieste o fyzický vzťah. Viete, možno poznáte takú tú východnú monádu, také esičko v kruhu. Tmavá plôžka, svetlá plôžka v ňom, o, guľvočky o, opačného, o, opačnej farvy. Takže my ale takí dokonalí nie sme. My sme takí zubatý. Tie zúbky musia zapadnúť, vytvoria harmonický krásny kruh doplňaním sa vlastností, ktorý ešte dokonale nemajú, ale ten druhý má akurát opak toho. Že nám povedzme je aktívnejšia, muž je menej aktívny, pekne to zapadne. Takže to sú tí vybratí pre seba už na druhej strane. A rozbiť takéto manželstvo je ťažký prístupok. Ale tie ostatné manželstvá sú nie takéto. To sú isté spoločenstvá ekonomické i rodičovské, ale duchovná harmónia tu nie je. Ľudí, ktorí sú v duchovnej harmónie k sebe pripojení, spojení, majú sa radi. Tých ľudí neodlúčite ani za nič na svete. Snáď len vonkajšou hrubou silou zvonku, narušením tých vzťahov. Ale to, kto to spraví, urobí veľký priestupok. Takže, viete, pokiaľ niekoho len napadne že by mal z tej dvojice odísť. Takže tam, čo si v harmonii, nie je v poriadku. Čo sa týka, no isté, že e, neznamená, že jedna nezhoda znamená rozchod. Tam musí tá žena opakovane zistiť, e, že, povedzme, dá sa na toho manžela spolahnuť. Keď som sa rozprával s mnohými ženami, vraveli mi, že čo si vážia najviac na mužoch. Nie v tej prvej chvíli zoznámenia. Potom. Že sa môžem na neho Bo všetkom sporáhnuť. Teda, ak je to človek, ktorý má v sebe vlastnosti spoľahlivého životného partnera, ktorý si presne plní to, čo muž plniť má v tom hrubej hmote, žena má byť, nech pracuje kdekoľvek, kráľovnou domácnosti. To má byť jej kráľovstvo, v ktorom a Muž to má rešpektovať. Muž má zariadiť tú domácnosť hmotne. V dnešnej dobe žena bola emancipovaná, len žiaľ, žiaľ. Žena musí si odrobiť svoju robotu v robote, potom si musí odrobiť svoju robotu v domácnosti, má na starosti výchovu detí. My sme ženu veľmi preťažili a toto nie je správny emancipačný systém. Viete, tá práca v domácnosti a výchova detí má takú istú hodnotu, ako ktorákoľvek iná. Keby som bol kráľom, tak by som ženám, ktoré majú deti, zakázal chodiť do práce, kým to dieťa nejde do školy. Chápete, že to dieťa potrebuje tú harmóniu v domácnosti vidieť. Ťažko v dnešnej dobe dosiahnuť, že matka, ktorá má také, také, také aj starosti, má vytvárať kľudnú, pokojnú, láskavú atmosféru v rodine. Môže mať aj muža, ktorý vychádza v ústrety, ale ženská práca je ženská práca, mužská práca je mužská práca. Viete, ženu veľa razy posúvame do polohy nutenej robiť aj mužské aktivity. Ono sa potom vždy niečo deje v tom organizme. My sme si povedali o ideále ženy, keď prichádzame, ktorá sa má vnútorným poznaním a skúsenostiami rozvíjať do dokonalej bytosti, tak ako muž. Ale ak žena začne vykonávať mužské aktivity, to sa začne meniť aj hormonálne. Nenápadne. Viete, čo pred vyše 20 rokmi, 25, sa robili, vtedy keď sa objavilo AIDS, to už je viac rokov ešte. Takže robili sa akési testy v Československu a zistilo sa, že viac ako 10% žien má niektoré mužské znaky. To znamená, že vypadávali im vlasy mužským spôsobom, také tie kúty, ktoré sa nám chlapom robia. Alebo začali sa objavovať fúziky pod nosom vo väčšom množstve, ako sa patrí na celom tele. To znamená, že stúpali hladiny mužských hormónov. Kedy sa to deje? No vtedy, keď žena začína aktívne mužsky duchovno-duševne žiť keď ide ako ten trup prietadla, ona dopredu, žena nemá ísť pred mužom v, tento, v tejto hmote, ani vedľa muža. Má stať za mužom, chrániť mu chrbát a prinášať správne nápady, čo máme robiť. To je tá hlava krk, čo cítili naši prarodičia. Takže, a keď sa to takto mení, takže tá žena začína muža tieť. Začína sa to na začína strácať trochu boky. Na druhej strane zase muž, ktorý veľmi zjemne, začne sa mu trošku zagulaťovať táto oblasť. A to nie sú svaly. To je tu, ktorý sa ukladá pod vplyvom estrogénov. Teda ženských hormónov. Ako, kde sa berú tie hormóny už mužské a mužov ženské? V nadobličke. Podľa toho, ako vnútorne žijeme citovo, to vysiela isté implúzy do celého tela, a začnú sa tvoriť tieto hormóny. A tie ženy sú potom také, aké sú, ale... A tu si to treba jasne vysvetliť, pretože my máme v súčasnej dobe problémy s ľuďmi, ktoré sú nie vyhranenie muži, ani nie vyhranenie ženy. Teda povedzme si rovno, ide tu o problém homosexuálov, ale my na to pozeráme len a len z telesného hľadiska. Nevidíme za tým vnútornú duchovno-duševnú podstatu. To je veľmi dôležité, o tom sa nehovorí, lebo sa o tom v podstate nevie. Viete, hormóny majú veľký účinok. Povedzme, neviem tá generácia, čo má nad 50 rokov, to môžem povedať menovite, pretože to bolo verejne známe. Pamätáte si našu dobrú speváčku Evu Kostolánovu? No a ona krásne spievala, mala pekný mužský, ženský hlas, liečila sa, mala nádorové ochorenie. Znovu, bolo to všade v novinách, takže len to nikto nevedel spracovať. Ale o tom sa vie, že zrazu sa jej hlas pri tej liečbe začal meniť. Pretože pri tej liečbe používali mužské hormóny. Zistilo sa, že to potláča rozšírenie tých nádorov. Vyslovene jej hlas sa stal mužským. Na druhej strane zase poďme chlapy. Tí, čo si radi vypijú a pijú hodne a dlho, počase, to je ja viem z vlastnej skúsenosti, som internista, venovala som sa aj pečení a ochorením tohto typu, tí muži zrazu hlasovú sa začnú meniť. Majú trošku vyšší hlas, ako mávali. Viete prečo? Pretože aj my muži tvoríme malé množstva ženských hormónov, a tak ako ženy tiež opačne muž, ženské, no, mužské. Ak je pečenie nie úplne v poriadku, nedie dobre odbúrať tieto hormóny, ich hladina stúpa a tým chlapom sa mení hlas blížať sa k ženskému hlasu. Začnu sa im zväčšovať prsné žľazy, keď e, majú poškodenie pečeně z nadužívania alkoholu. Takže hormonálne systémy menia vznáť nášho tela. Ale k čomu chcem dôjsť? Ak príjmeme to, že prichádzame znovu a vraciame sa, ak ide tu o systém znovu narodenia, keď sme sa nenaučili všetko, máme reparáty, musíme sa doúčať. Veď každý sme v trošku inej polohe. Tak ak povedzme ž- muž, ktorý veľmi zjemne. je, Považuje to za celkom príjemné večetko, za mňa vybaví maminka, ja si môžem voľkať tuto je mi dobre, nemusím sa mužsky aktívne do ničoho zapájať. A bere to za svoju polohu, odíde na druhú stranu a vráti sa v novom ušate. Vo vnútri pokrivená mužská duša, to sa nedá zmeniť. To rozhodnutie prvé, čo sme si povedali, platí na celý vývojový cyklus, ktorý trvá 100 tisíce rokov. Takže vráti sa tento muž v ženskom tele. Vo vnútri mužská duša v ženskom tele. Zas môžem povedať niečo na hlas. Je známa svetová česká tenistka Martina N. Viete, na ktorú myslím. Tá vyhrávala tenisové turné do 50 čo bežne ženy nezvládzu ani do 30-ky pomaly. Prečo? Ja som to nevedel ešte vtedy, ale keď som videl, že končila zápas, objímala superku úplne iným spôsobom. Takým nejakým chlapským. Až potom sa to vyjavilo, ona to povedala celému svetu, netají to, preto o tom možno hovoriť, veď o tom sa teraz hovorí bežne. Takže je to mužská duša v ženskom tele. Samozrejme, takýto zmenení sa necítia navzájom s ostatnými dobre. Prežívajú bolestné situácie, nie je to žiadna tragédia, keď si to uvedomia a začnú sa správať tým správnym spôsobom. Viete, žena má svoj akýsi repertoár povolaní, určení. že Žena môže byť aj drevorúbač, ale cítite, že to nie je ono. Že muž môže byť aj v jasliach alebo v materskej škôlke. Ale cítite, že to nie je ono. Žena môže robiť aj skladivom, ale lepšie je hodí sa vyšívať a šiť. Muž môže aj štrikovať, ale je to taký zvláštny chlap, ktorý sa na toto dá. Nemyslím, že tým je všetko vybavené. Môže to byť len jeho koníček. Takže uh, v tomto smere... <laughs> A môže umelecky pracovať.
3: je samozrejme.
2: <laughs> Takže e, vidíte, aké je to v podstate jednoduché. A všimnite si jednu vec. Teraz sa hovorí hodne o tom, že tieto dvojice týchto typov uh, by si mal, môž, chcú adoptovať aj deti. Všimnite si jedno. Že po väčšine deti adoptujú dvaja muži tohto typu. No ale to sú dve ženy vo vnútri. To sú dve ženy, ktoré e, zasmie sa v nich prebúdzať znovu ženský cit, znovu začnú produkovať viacej hormónov ženských, hoci sú v mužskom tele, a prejavuje sa u nich materský cit. Takže dvaja chlapi, vidíte bežne a viac ako tie iné dvojice, si berú k sebe detičky. Má to jednoduchúčké vysvetlenia. Na to by mohla byť samostatná prednáška na túto tému, ale chcem vás len do toho uviesť, lebo je tu problém, lebo sú ľudia, ktorí sa cítia len byť mužom, ale nie len o telesnosť. Že títo muži sa stretávajú len so ženami. Sú tu ženy, ktoré sa stretávajú len s mužmi. To už je ako prvý, prvé dva rody. Potom sú tu takí, ktorí idú vedľa seba dve ženy, vedľa seba dva muži. Prečo? Lebo vo vnútri, je tam mužská duša, ktorú to začne tiahnuť k ženským telíčkám, ale je v ženskom šate, Tak ide za ženou. A potom sú tu takí, ktorí nevedia už vydržať, pretože aj v tom pomílenom garde pokrivená duša začne vo vnútri produkovať viac tých svojich hormónov, tá žena a tá žena už nevydrží, dá sa preoperovať, už sa to proste nedá. Takže máme tu už hneď šesť typov takých či onakých. A toto sa snažia ľudia dať uzákoniť. Veď všetci máme práva. Áno, máme práva. Ale treba im vysvetliť podstatu. Z praxe. Raz som bol na takomto stretnutí v Košiciach a tam po prednáške prišiel za mnou jeden mladý muž a mi vraví, viete čo ja viem, že som vo vnútri žena. Čo mám robiť? Vravi, venujte sa ženským aktivitám. Nemyslím teraz o fyzickom živote. V tom bežnom. On mi povedal, Viete, či, ja som sa rozhodol, že budem robiť môjim rodičom sú starší a chorí opatrovateľku. Áno, to je správna ženská aktivita. Tým pádom sa to hormonálne upraví a keď príde na reparát na budúce, už sa znovu narodí v ženskom tele tá dušička. Nie je to tragédia, len treba vedieť a každý sa môže rozhodnúť. Či sa vráti k tomu pôvodnému prvému rozhodnutiu, alebo nie. Totiž nedá sa zmaturovať, teda skončiť vývoj, vrátiť sa domov ako seba si vedomý ľudský duch, pokiaľ taká to mýlka. Musí sa toho zbaviť. Ale keď nechce, nedá sa nič robiť. Ďakujem, to treba raz pre vždy vysvetliť, začať vysvetľovať a tak sa môžeme dostať k podstate tohto problému, ktorý, povedzme, zaujíma politikou, lebo vidia, že tých ľudí je zhruba 10 až 20 Dáme im výhody, budú nás voliť. To nie je to pravé. Treba vedieť podstatu. A potom nech sa každý rozhodne, ako chce. Sú to ľudia veľa vysoko cenní, len si s tým nevedia rady, lebo nepoznajú, čo sa vlastne stalo. Genetika hovorí celkom jednoznačne. To je muž, to je žena, ale... Ako z toho vonku, liekmi, hormonálnymi, e, operáciami. Niekedy to dosťahne taký stupeň, že už nevie tá duša vo vnútri vydržať v tom prevlečení. To sme sa tohto problému len tak z dotkli.
1: No a vraťme sa ešte k tej pôvodnej otázke. To znamená, že žena, keď... Mm túži po, po očistení svojej duše a vníma, že žije vo vzťahu, kde nie je šťastná ani nemôže byť šťastná. Muž pije, pije deti, je jej neverný. Uh, je takáto žena hodná odsúdenia, pretože sa rozhodne odísť? Nie.
2: Mala no, to už urobiť oveľa skôr. To je môj názor. Tak, uh, ešte tu nie je čas na otázky, takže vydržte
1: ešte. Tak vy hovoríte, že táto žena by mala odísť. A čo potom ten pojem manželstva? Pretože ženy v našej spoločnosti sú vychovávané od detstva k tomu vedomiu, že manželstvo je zväzok, ktorý je nerozlučný. To znamená, ako náhle tá žena povie mužovi áno, to znamená v radosti, strasti, v chudobe i bohatstve a vo všetkom, ona potom cíti ten záväzok, že ona nesmie odísť. A nepreviní sa ona potom proti, proti Božej vôli alebo proti tomu mravnému zákonu v sebe, voči dajme tomu aj tomu dedinskému povedomiu na Slovensku takýmto krokom?
2: Áno, je tu, na to treba hľadiť z tohto hľadiska našej slovenskej tradície, ale potom je to istý druh pokritectva. Povedzme si to rovno tak. Ale ja som povedal, je veľmi Zle rozlúčiť to pravé duchovno-harmonické manželstvo. Lebo to je niečo, čo je chránené a to je ten hriech, ktorý sa nemá a nesmie konať. Ale keď sa vykoná, tak ten, kto ho spustil, bude to mať v prežívaní následkov veľmi ťažké. Ale toto je manželstvo úradné, to je manželstvo neharmonické, Á, ale prichádza z toho skúsenosť. Viete, my sa tu stále učíme. Je to zlé? Nie. Nič nie je zlé. Je len zmyslom pochopené alebo nepochopené. Ak ona urobila chybu pri vstupe do manželstva. Dobre, poviem z praxe príklad. Žena prichádza z asi okolo 50-ky s rozsiahlou rakovinou žalúdka. Rakovina žalúdka je dôsledkom dlhodobého trápenia sa v probléme, z ktorého sa nevie dostať. Nevie, nevie pochopiť, prečo to prišlo. Ja som tak citlivo v práci nie. E, s rodičmi nie, s deťmi nie. Nechal som to posledné, najdôležitejšie, najčastejšie koniec S manželom? Áno. Tam som je tu jednoduchú čuvať A to ste necítili v počiatku vášho vzťahu, že nemali ste za ísť? Cítil, ale ja som si myslela, že on sa zmení. Vydržala 30 rokov. Utrápila sa, usúžovala sa. To dlhodobé trápenie sa premietne do vážnej choroby v tomto smere. Ale dal som jej ja otázku, a keby sa to dalo vrátiť späť? Šli by ste ešte do toho? Ani za nič. Viete, teda ona bude totiž preskúšaná na budúce. Keď sa vráti na reparát... V tých rodinách je to veľký výukový systém. Dobre, spomenuli sme, že v rodine manžel pije, bije deti, bije syna, ale kto je to ten syn? To je niekto, kto bol v minulosti taký istý a prišiel si prežiť osud svojich detí, aby si povedala, aj keď nepoznajú tento zákon, deti si často povedia, v mojej rodine to bude inak. Ja budem vzorný otec. Ale prežil to preto, pretože predtým bol presne taký istý, ako jeho otec. Prišiel do polepšovne tej rodiny. A je doba, aby sme už vedeli do týchto problémových situácií správne vstúpiť. Aby sme vedeli, že tu sa nedieje nič náhodou, ale že má to svoje pravidlá, zákony. Tento svet je v rukách vôle Božej. To sú jeho zákony. On nás netozoruje osobne. Ja som ti dal dobrú radu Nekradni. To je všetko. Ak budeš kradnúť, budeš okradnutý. My sa vieme dohodnúť na fyzikálnych zákonoch, ale aj to sú jeho prírodné zákony. My sme sa už, už sme sa odnaučili skákať z výšky strechy, lebo by sme sa dolámali. To bol, keď sme spomínali aj snaha diabla, keď bol Ježiš na cimburí kostola. Skoč dolu, keď si syn Boží. On povedal, nie bol by nerešpektoval zákon jeho otca, V tomto prípade pri zemské. Takže keď som to povedal o tej žene, no takže tá žena sa to skúsenostne naučila, že keď by sa jej stalo v budúcnosti, aj keď to nevie, niečo podobné, tak už do toho nepôjde. Takže nič nie je zlé, a je to nepríjemné, ak pochopíme jeho zmysel. A je doba, aby sme začali vedome pozerať na ten život, že nie je súhrou náhod, ale je to výsledok zákonitosti. A tie zákonitosti sú dané Božou vôľou. Pokiaľ budeme žiť podľa nej, budeme krácať šťastiu. Pokiaľ nie, pôjdeme naopak. Bola nám daná sloboda vôle, ale Následky sú mimo našej moci, sú vždy v zákonoch. Ja by som
1: k vašim slovám ešte doplnil z prežitia, ktoré mám, že ženy, ktoré dokázali odísť od mužov, kde dlhodobo prežívali ten psychický teror a toto to vnútorné nenaplnenie, že práve týmto ženám patrí veľká úcta a obdiv. Hací žijeme v spoločnosti, kedy sa na tieto ženy pozerá ako si tak z boku alebo z, z toho opovrhnutia, z nadhľadu, tak ja osobne tieto ženy považujem za veľmi veľké a silné a bol by som veľmi rád, keby v našej spoločnosti si ženy uvedomili, že ak budú stáť správne, tak muži to s nimi nikdy nemajú isté a musia sa do konca života snažiť, ich, si ich ctiť a starať sa o ne, aby, aby tie ženy mohli pri nich zostať a aby im kvitli. Tak ako je to v prírode, keď máme kvietok niekde v, v nejakom črepníku, tak jednoducho, ak ho nepolievame, on zvedne. Tak ho musíme vždy polievať a nemôžeme si byť istí tým, že bude kvitnúť iba preto, že nám raz bol darovaný. Takže všetky ženy, ktoré nás počúvate, ak ste prežili takéto ťažké chvíle, tak Verím tomu, že vaša hodnota nie je o nič menšia, že práve naopak ste tými pravými vzormi, ktoré ukazujú cestu aj iným ženám, ak je to naozaj tak, že ten daný vzťah už nie je možné zachrániť. A máme tu aj nejaký mail, a ja, keďže nie som technický typ, tak som dopustil, aby sa mi vypol aparát, ja používam mobil ešte na tú klasickú klávesnicu, takže... Ja ešte k
2: tomu niečo doplním, Ahoj, ak dovolíte. Toto sú tie naše dobré, klasické ženy Slovenska. Všimnite si aj mladú generáciu, že polovička, čo som podal na začiatku, polovička detí sa rodí mimo manželstiev a mladí ľudia odkladajú rodičovstvo odkladajú vôbec vziať sa, žijú spolu ako partner a partnerka, už to ani oficiálne nezapisujú, ako keby bolo v nich istý nepokoj. Veď aj tak to dopadne všeli, veď väčšina ľudí dopadne tak. My si tu hovoríme o tom, aby tá mladá generácia už sa vystrihala týchto chýb, aby našla správny spôsob. Pretože nás to k sebe, muža a ženu, ťahá. Bez toho sa my k sebe patríme ale nevieme nájsť tú pravú našu polovičku, ktorá nás doplňa, že spolu žijeme šťastne. Ono tie zúbky, čo som vravel, tie, čo zapadnú do seba, sa v správnom, harmonickom spolužití obrusujú a keď odchádzame odtiaľto, takže oblejšie sú tie zúbky a keď si tí dvaja majú naozaj radi, milujú sa, v tom duchovnom slova zmysle, oni sa tu vrátia späť a znovu sa stretnú, aby to dotiahli do tej čistej línie a už nemuseli sa sem vrátiť. A spolu, žijúc šťastne na veky, spolu pôsobili na zušľachtovaní celého stvorenia okolo nich. To stojí za to.
1: Tak mám ten e-mail, napísal nám Štefan, tak to prečítam. Dobrý večer, spomenuli ste Kaina a Apela v súvislosti so spätnými účinkami. Podľa môjho pozorovania sveta sa nám nedieje len to, na čo máme podľa karmy nárok, ale každý z nás tu hraje určitú rolu v zložitej hre, ktorej cieľom je vyskúšanie všetkých možností na základe výsledkov tejto hry sa vyvíjať. To znamená, že ak sem prídem s cieľom vyskúšať si, aká je rola obete, zapletiem sa do tejto hry, ktorá nemusí priamo súvisieť s mojou karmou, ale súvisí s tým, čo tu mám prežiť. Že sa sú, súčasne tvorí pre niekoho karma, to môže byť dosť nepríjemná pasca. Podľa niektorých názorov, napríklad Ježiš, prišiel na tento svet preto, aby nám ukázal, ako sa dostať z tejto reinkarnačnej pasce. Na základe, ktorej sa stále rodíme, nejakú karmu odrobíme, ale ďalšiu si vytvoríme a tak to ide dookola. Musíme sa znovu narodiť, lebo máme zase karmu. Tak toto nám napísal Štefan, pán doktor.
2: Áno, tak iste dno by sa dalo na tom veľa rozprávať. Dodal by som k tomu jedno. Pozor, pozor, reinkarnácia nie je donekonečná. Reinkarnácia má konečnú a dosť, to, čomu sa vravilo súd, posledný súd, záver súdu, koniec súdu. My máme istý limit časový, dokedy to musíme splniť. A dáva sa nám šanca sa vylepšovať a splniť to, ak toto nesplní. To je niečo jediné, čoho by som sa v súčasnej dobe môjho vývoja bál, že to nesplním. Totiž, ak sa to do toho okamihu, všetko vo vesmíre beží v elipsách. Aj naše celé, naše nám viditeľné stvorenie ide o jednej obrovskej elipsek, ktoré sa točí mnoho stovák, možno i miliard rokov. Ale každá elipsa má protiažok. A tam je dej, ktorý potom dáva ešte tým účastníkom, ktorí túto úlohu nesplnili, ešte istú dobu, zhruba tisíc rokov, aby to dokončili. Keď nie. Všetko, čo nazbierali do seba ako skúsenosti a nebolo to 100%, im bude odobraté a začínajú v ďalšom cykle znovu od nuly. Je dôležité to, že čo cítim z toho mailu, že ľudia sa začínajú zamýšľať nad tým všetkým a to je dobre. Hľadajú, hľadáme, hľadajme. Neuspokojme sa s tými len tradičnými poznaniami, ktoré v svojom jadre môžu byť dobré, ale boli rozbijané niekedy neúmyselne, niekedy úmyselne do nesprávnych korají. Reinkarnácia bola okolo 550 roku zrušená jedným koncilom na poput císara Justiniana, že to nie je. To by ľudí, vyrušovalo to, vezmeme. Nož ale odobrali zákon. Ľudia nemajú právo. Niekoľko desiatok ľudí odhlasovalo, že to nebude. No veď môže sa celý náš parlament zísť a povedať, že na Slovensku nebude platiť gravitačný zákon s konštantov 9, ale bude mať len 2,5, aby sme sa neudierali tak, keď budeme padať plá- zo strechy. No môžeme si to odhlasovať, ale fungovať to nebude. Takže my nemáme vstupovať do zmeny zákonov, my máme spoznať a správne využívať. Nám sa dáva milosť, keď to nevieme hneď. Množstvo ľudských duchov to splnilo, ale množstvo to nesplnilo. Je nás tu, tak ako tu nebolo nikdy. 7 miliard, to tu nikdy nebolo. V roku 1950 nás bolo 1,5 miliardy. Za celý vývoj ľudstva na tejto zeme Guli nás bolo okolo roku 1950 1,5 miliardy. Teraz nás je 7. Deje sa niečo mimoriadného. To si málo kto uvedomuje. Nie len v politickej situácii, ale v duchovnej situácii. Je najvyšší čas aby sme spoznali vedome tie pravidlá a začali ich správne žiť. Aby sme naozaj postúpili v tom správnom žití v láske. Lebo láska má, myslíme si, tisíce podvod, Milióny kníh o nej boli napísané, nie. Láska je jeden veľmi jednoduchúčka. Dávaj druhému to, čemu mu prospieva. A bude sa ti to mnohonásobne vrácať. A budeš šťastný. Viete, že... Áno, vo vzťahu a láske. Znovu, jednoduchúčké pravidlá. Tí ľudia, čo ťa majú radi, majú ťa za takého, akého by si sa ty mal stať, keď to cítiš. Kápeš? Ešte raz, človeče. Snaž sa... Snažme sa byť takými, za akých nás majú tí, čo nás majú skutočne radi. Lebo to vieme, že nie sme takí. To aj vo vzťahu si uvedomujeme, že tá moja žena má trochu ružové okuliary a ja nie som až taký, ako si ona myslí. Ale keď viem, čo ona si myslí, a nie, že to chce, ona si to myslí, je prespečená o tom, ja sa budem snažiť stať sa takým, za akého ma ona má. Skúste sa nad tým zamyslieť.
1: Malilinko, sa vrátim k tej otázke. Tam zaznel taký podnet, že podľa Štefana nie všetko, čo prežívame, je zákonom spätného účinku, pretože niekto príde kvôli tomu, aby si kvôli vlastnému vývoju dobrovoľne prežil nejakú pozíciu. Môže to byť pozícia obete napríklad, môže to byť pozícia, ja neviem... Má si niekto prežiť nejaké nižšie spoločenské postavenie, napríklad, že má, neviem, robiť smetiara. A teraz, tak ako chápem tú otázku poslucháča, tak on hovorí, že ten niekto nie je smetiarom, pretože v minulosti okrádal niekoho, tak robí túto prácu, ale je to preto, že on má sám predsítiť dobrovoľne, ako to je vykonávať prácu smetiara a prežiť, dajme tomu nejakú pokoru, ktorú musí prežiť, keď každý na ňo s s nejakým pohrnutím. Tak v tomto vnímam, že je podstata tej otázky. Ja vnímáte, s tým súhlasím,
2: že... pretože naozaj je to tak, že čo sa týka karmy, to nám je v celku jasné, ale niekedy prežívame situácie, ktoré nám život predloží preto, aby nás ich prežitím posunul čo najrychlejšie, vyššie. Teda je to tak krásne zariadené, všetko, čo sa nám stane, je pre nás prospešné, ak pochopíme zmysel. A nemusíme pátrať potom, či je to karma, či to nie je karma. Všetko, čo život predkladá, je výsledkom pôsobenia najvyšších zákonov Božej vôle. A pokiaľ proti tomu protestujeme, my nechápeme do detailov všetko. Ale keď vezmeme tento princíp, všetko, čo život priniesol, neprišlo náhodou, ale prišlo v dare vôle Tvorcu. A nemôže to byť zlé. Môže to byť pre nás aj dočasne nepríjemné ale vždy užitočné. Viete, takže len ten princip, karmy funguje, nešpekulujme nad tým. Berme každú situáciu, ako prichádza, a snažme sa ju vyriešiť vzorcom pokory pre seba a odpovede o láske. Teda ja na to musím zareagovať, čo život priniesol. Ale pozor, láska to nie je len hladkanie, Láska je prísna. Prísna mama, ktorá má rada svoju dcérenku, vonku je zima, jej povie, v tomto oblečení vonku nepôjdeš. Malá rumázka, ale mama ju má rada, ona ju nepustí. Takže v láske je jej prísnosť. A vtedy dávať tomu dieťaťu, dievčatku, to, čo jej prospieva. Keď budeš človeče žiť tak, že budeš sa rozhodovať vždy tak, aby tvoje rozhodnutie bolo prospešné okoliu alebo i tvojmu telu, tak sa rozhoduješ správne. Lebo za to vždy príde niečo dobré. Takže súhlasím s tým, čo ste povedali k tomu mailu, čo prišiel naozaj, že sú aj situácie, ktoré život predloží. Áno, raz som počul jeden príbeh, ktorý rozprávala žena, ktoré má vidieť do tých životov, že dvaja kamaráti boli zomreli, vrátili sa naspäť spolu, ale jeden z tých dvoch kamarátov bol náchylný veľmi na alkohol. Ten druhý nie. Ten druhý si zobral osud alkoholika, aby ho ten, kto sa to mal odúčať, videl denodenne povaľovať sa po zemi biedného, oš, ošumelého, aby sa mu to sprotivilo. Takú úlohu si zobral. Takže my chodíme sem, podľa aj z tých pravidel sa niečo doučať, Niekedy si ale ľudskí duchovia verú aj svoje úlohy, ktoré chcú i v neprijemných situáciách prežívať, hlavne čo sa týka vysokých ľudských duchov, ktorí prichádzajú pomáhať tomuto ľudstvu.
1: Máme dokonca zhruba 10 minút relácie, takže milí poslucháči tu v klube, máte nejaké otázky na pána doktora? Tuto vy ruku intenzívne. Čo by ste sa radi opýtali?
2: Takže nech sa páči, v kulároch sa pána môžete spýtať. Ďakujeme za otázku a pokiaľ ma niekto záujem. Každý sme svojský. Tak Takže nič nie je náhodou. Nič nie je náhodou. Uvedomme si, že každý máme svoje názory, každý z nás, ktoré uskutočňujeme alebo neuskutočňujeme správne alebo nesprávne. Rozhodnutie sú len dve možnosti. Správne alebo nesprávne. Takže ešte niekto má nejakú otázku?
1: Doktor, ja by som sa na na to A prepáčte, po tých mikrofónu, vás bolo počuť aj do éteru.
2: Áno, takže čo sa týka umelých oplodnení? Áno, už ten názov hovorí, že je umelé. Totiž e, nebolo času sa venovať, povedzme, príchodu dieťatka na tento svet. My vieme urobiť isté opatrenia nechcených gravidít, tehotenstiev v teho ťarchavosti, správne po slovensky, e, urobiť isté opatrenia, či už také mechanické, alebo pomocou vliekov, aby žena neprišla do druhého stavu. To je úplná v dnešnej dobe v tomto smere, aby sa nestalo to, čo nechceme. Ale skutočne správne, duchovne správne plánovanie rodičovstva je dané tým, že si uvedomujeme tu dôležitosť tej chvíle, ktorá sa deje podľa istých pravidel. Najčastejšie pravidlo je, že prichádza ľudský duch, ktorý je naladený, ktorý je charakterobo príbuzný, ktorý je uh, taký, ako mama. Ako mamu ladí okolie, alebo na samú seba, zjednoduším. Ak je mama ustrašená, pritiahne, to je duchovný dej, pritiahne dušičku bojka. Ak je radostná, príde radostníček. Ak má šéfa, ktorý je protivný a ona sa naladí na tú tému, na tú nôtu, tak je protivný, príde protivníček, lebo on ju rozladil, naladil ju na túto novotu, Fyzickým otcom je jej manžel, ale duchovným priťahovačom je jej šéf. To si treba uvedomiť. Žena, ktorá sa rozhodne preto byť v druhom stave nie je náhodne, to by mal byť krásny, plánovaný dej, spoločne sa tešíme, že môže k nám prísť niekto, ktorému budeme pomáhať, aby sa stal zrelší, aby dospel. A my sa budeme učiť spolu s ním. Ženu v tej dobe treba chrániť. Mala by byť chránená nielen manželom, doslova aj zákonom. Ale v dnešnej dobe sú tie druhé stavy prakticky týmto spôsobom vôbec nie plánované. Čo sa deje tých iných možností? No skúsme si uvedomiť, áno, že nemôžu mať dieťatko, takže ešte tento umelý spôsob je možný. Aj to musí mať nejakú skrytú príčinu. V dnešnej dobe už menej, vzhľadom na liekové aktivity. Ale v minulosti, ja si pamätám dobu, kedy veľmi veľa žien chodilo na umelé prerušenie tehotenstva. E, vieme, že ten prvý pohyb je v 4,5 mesiaci. To znamená, že to ešte nie je kompletný človek. Ešte tam nie je dušička v ňom. Zabíja sa telíčko. Odkaz z nezabiješ. No ale to nebol pozemský človek, keď tam ešte nebola dušička. Ale pozor, hľadme na tieto problémy aj z duchovného hľadiska. Tá dušička sa už tešila, že bude môcť prísť a zabila sa jej nádej. Teda zabitie to bolo v duchovnom slova zmysle. Dobre, je to tragédia, ktorá je neodpustiteľná. Všetky priestupky sú odpustiteľné. Všetky hriechy sú odpustiteľné. Nie sú odpustiteľné len hriechy proti Duchu svätému. A je v tom rozdiel? Ak aj žena išla na to prerušenie, hoci z vlastnej vôle, a potom toho ľutuja, že si povie, že už nikdy viac, to jej bude odpustené. Možno práve takým spôsobom, že bude sa snažiť mať dieťatko, nebude ho môcť mať a bude to umelé otehotnenie. Treba si len uvedomiť, že takisto ako viete, že sú aj systémy, že sa žena prepožičia, že jej porodí iná žena oplodené vajíčko odovzdajú inej žene, to je niečo podobné, aby donosila ich dieťatko. Muž so ženou tých dôvodov chcú mať v tomto smere. Pokoj, ale dieťatko chcú mať. Biologicky to bude ich dieťa, ale duchovne to bude dieťa tej, ktorá donosila to dieťa. Tie duchovné dieje prebehnú tak, že niekedy to býva tak silné, puto, že tie ženy napriek podpisom na zmluvách nechcú to odpustiť. Takže ešte raz, je to možné, treba si len uvedomiť tie deje, že nejde len o techniku, ale že to vedomé smerovanie ženy k pokoju, k ľudu, radosti, šťastiu a láske v tejto dobe by malo byť. Ale väčšina žien v dnešnej dobe je pod tlakom rôznych situácií, či už takých, či onakých, televíznych alebo iných, Takže toto treba vedieť. Takže je to umelé, ale možné, ale v pozadí musí byť niečo, prečo sa to nedalo. Ešte také doplnenie, že akože,
1: berme to odkedy to už je, že sú napríklad 20 ročných že ten život, tak by som akonol na to hľadnete.
2: Takže ja si myslím, že on nemusí byť vôbec v tomto smere narušený, ale tieto poznania on nemá. Takže bolo by treba toto a na budúce, aby sa to už nemuselo takýmto spôsobom. Znovu by to bola téma na dlhý rozhovor. Zrejme už sa dostávame do času. Tak v
1: závere našej relácie. Ja za seba ďakujem vám všetkým, ktorí ste v štúdiu, aj všetkým, ktorí počúvate doma. A skôr ako zaznie záverečná skladba, odozdávam slovo pánovi doktorovi Rusnákovi, aby vás pozdravil a rozlúčil sa s vami. Ja
2: vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Tí, čo ste tu prítomní i všetci tí, ktorí ste vydržali doma pri rozhlasových príjmačoch, Myslím si, že sme otvárali témy veľmi závažné a dôležité. Mnohých sme sa len dotkli. Dalo by sa rozprávať na každú z nich veľmi dlho. Ale nech takéto večery sú popudom k tomu, aby sme sa duchovne hýbali. Musíme začať chápať súvislosti v živote a stať sa sami si svojim, svojou zmenou režisérom života. Jedno z najdôležitejších odkazov... Z knihy, z ktorej čerpám, z posolstva grálu vo svetle pravdy od Abdu Rušina, znie tam jeden leitmotiv Udržuj krb svojich myšlenok čistý, založíš mier a budeš šťastný.